0: 김민학 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 재난방송부터 전해주세요. 우리나라 전 지역에 코로나19 감염 확진 환자가 늘어나고 있어서 확산 방지를 위해서 자가격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다. 첫째 감염병 전파 방지를 위해서 격리 장소 외의 외출은 금지해 주시고요. 둘째로 독립된 공간에서 혼자 생활해 주시기 바랍니다. 셋째 진료 등의 외출이 불가피할 경우에는 반드시 관할 보건소에 먼저 연락을 해야 되고요. 넷째 가족 또는 동거인과 대화를 비롯해서 접촉을 하지 말아야 됩니다. 다섯째로 개인물품을 사용해야 되고 이제 건강수칙들을 지켜야 됩니다. 참고로 격리장소 무단이탈, 격리 거부 등의 위반 사항이 발생을 하면 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 이상은 중앙재난안전대책본부에서 드리는 말씀이었습니다. 네, 자 오늘 이사비키 첫 번째 항목은 병주고 약주는 북한입니다. 북한, 뭐
1: 김정은 위원장 친서 보내왔다고요.
0: 그렇습니다. 오늘 청와대가 이 김정은 북한 국무위원장이 어제 친서를 보내왔다 이렇게 밝혔는데요. 따라서 문재인 대통령도 오늘 마찬가지의 친서로 답을 보냈다고 합니다. 지난 3일에는 김여정 조선 노동당 제1부부장이 청와대를 거칠게 비난을 했었는데 북한의 의도에 여러 가지 추측 나오고 있습니다. 네. 친서 내용이 뭐예요? 이 코로나19 문제와 관련해서 이남력 동포들의 건강을 염려하면서 마음뿐일 수밖에 없는 상황에 대해서 안타깝다. 이런 표현을 김정은 위원장이 썼다고 하고요. 또 우리가 코로나19 사태를 반드시 극복할 수 있도록 조용히 응원하겠다. 이런 이제 말도 했다고 합니다. 또 청와대는 친서에 김정은 위원장이 한반도 정세에 대한 진솔한 소외와 입장을 밝혔다 이렇게도 설명을 했는데 음. 이게 구체적으로 무슨 내용인지에 대해서는 자세히 설명을 안 했습니다
1: 네, 김여정 그 동생이 밝힌 입장 표명과는
0: 완전히 다르네요 그렇죠 김 여정 제1부부장 담화를 보면뭐 저능한 청와대라든지 완벽한 바보 겁먹은 개뭐 이런 거친 표현이 등장한 바 있어서 논란이었는데 하지만 이 담화에도 자신들이 어떤 발사체를 발사한 거에 대해서 이제 그 청와대가 비판한 거에 대해서 문재인 대통령의 직접적 입장이 아니어서 다행히 이다라는 등의 표현이 있었기 있었다는 점도 같이 봐야 되겠습니다.
1: 자, 이렇게 진서를 보낸 의도는 뭘까요? 일단
0: 이 의도를 이제 이 얘기하기 위해서는 정상간의 좀 개인적 관계에 기반한 어떤 관계 개선 가능성은 계속 이제 열어두겠다라는 어떤 취지의 판단을 어 김정은 위원장도 이제 했다 이렇게 봐야 되겠습니다. 예. 이건 이제 미국과의 관계에 대해서도 마찬가지 태도를 지금 유지하고 있는 거죠. 트럼프 대통령과 관계에 대해서도요. 음. 그럼에도 불구하고 김여정 제일부 부장이 그러면 이런 거친 표현을 낸 이유는 뭐냐? 사실 그것도 이제 의문인 건데 네. 이 일을 종합하면 결국 내부의 정치적 문제. 를 반영한 이런 행동이 아니냐 이렇게 봐야 되겠습니다. 내부의 정치적 문제 예를 들면 김여정 제일 부부장의 지위와 관련된 문제인데요. 이번 담화가 좀이 김여정 부부장이 통치 일반에 대해서 본격적인 권한을 이제 행사하고 있다. 이런 단서를 해석하는 그런 이제 시각들이 있죠. 김정은 위원장은 지난해부터 이제 그 남측하고 접촉을 하지 않도록 해라. 이런 방침을 이제 유지하고 있는 걸로 알려져 있는데 예. 좀 이런 방침에 맞춰서 이 이른바 백두혈통으로서 통치권 행사에 관여하고 있다는 사실을 이제 공식적으로 보여주기 위한 이런 행보였다는 겁니다. 음. 전문가들은 이 김여정 제일 부부장의 행보가 김정일 시대의 김경희를 넘어서는 걸로 보인다라는 해석도 내놓고 있는 상황입니다. 코로나19 영향은 없을까요? 그런 분석도 많이 나오는데요. 이게 이런 내용입니다. 미국과의 관계 개선은 현재 트럼프 대통령 재선 국면이 지날 때까지는 기대할 수가 없다는 것이죠. 따라서 중국과 러시아와의 관계 개선을 통해서 경제적 어려움을 해결을 하면서 시간을 좀 벌어보겠다라는 게 지금까지 북한의 태도였다는 건데요. 문제는 코로나19 문제로 인해서 중국, 러시아와의 국경 단절 등의 어떤 밀봉 정책을 실시할 필요성이 생겼다는 겁니다. 그러니까요. 얼마 전 김정은 위원장이 당 정치국 회의를 소집해서 이 봉쇄 조치의 필요성을 강조한 것에서 보듯이 지금 코로나19 문제는 나름대로 심각하게 북한은 여기고 있다는 거거든요. 그런 상황에서 봉쇄가 이어지면 중국과 러시아와의 경제협력 이거 어려워지기 때문에 그러면 우리와의 관계 개선을 통해서 돌파구를 찾는 게 남은 방법이라는 거 아니겠냐. 뭐 이런 얘기입니다.
1: 그럼 구체적으로 뭘할수 있을까요?
0: 아주 희망적인 시나리오를 얘기를 해보면 이번 친서를 계기로 해서 코로나19 진단 키트를 준다든지 뭐 방역 관련해서 협력을 한다든지 음. 뭐. 이런 이제 보건협력 분야 뭐 이런 것들이 이루어지는 그런 상황을 얘기를 해볼 수가 있겠고요. 또 이걸 계기로 해서 6.15 선언 20주년을 앞두고 뭐 당국 간 대화로 이어진다든지 이런 이제 시나리오도 기대를 해볼 수가 있습니다. 반면 이제 김정은 위원장의 친서가 최소한의 어떤 관계 유지의 역할 이런 역할만 하고 나머지 대목에 있어서는 현재와 같은 교착 국면이 계속 이어질 가능성도 뭐 크다 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다.
1: 그런데 네. 뭐 북한은 자기네는 코로나19 환자 한 명도 없다고 하는데 그렇죠. 보건협력 제한에 대한 북한 입장에 뭐 나온 게 있어요? 이 북한의 선전 매체인 우리민족끼리는
0: 어 오늘 우리 정부의 남북협력사업 확대 제안에 대해서 미국의 대조선 적대시 정책 등이 편승해서 남북 합의를 외면한 당사자들이 반성을 하지 않고 협력을 언급하고 있다라면서 이는 대북정책의 실패에 따른 여러 낙하를 무마하기 위한 의도이다라고 시작을 했습니다. 음, 음. 그러면서 자신들이 뭐남북협력사업에 미련을 갖고 있을 거라고 보는 것은 어리석은 일이다 라면서 난장판이 된 자기 집안의 일을 바로 잡는 데나 신경 써라 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 물론 뭐 이런 선전 매체의 입장이라는 건 지도자의 결심에 따라서 뭐 얼마든지 바뀔 수도 있는 거니까 앞으로의 어떤 변화 이런 것들을 예. 좀 지켜볼 필요가 있겠습니다
1: 자두 번째 항목은요
0: 옥중에서 고발당한 박근혜 전 대통령입니다 음, 정의당이 고발했죠 그렇습니다 오늘 정의당은 서울중앙지검 앞에서 기자회견을 열고 박근혜 전 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발한다 이렇게 밝혔는데요 어제 이 친필 편지를 통해서 사실상 미래통합당으로 힘을 모아달라고 한 것은 선거권이 없는 자가 불법 선거운동을 감행한 것이다 라는 논리였습니다 정의당은 또 이는 옥중 정치도 아닌 옥중 망언이다라면서 희대의 선거농단 사건이다라고 규정을 했습니다.
1: 네. 법 위반이라고 하는 이유는 뭐라고 그랬죠? 박근혜 전
0: 대통령은 과거에 이제 그 여당 공천에 개입을 해서 공직선거법 위반 유죄 판결을 받고 2년형을 선고받은 상태인데요. 네. 근데 선거법을 보면 1년 이상의 징역 또는 금고형으로 복역 중인 사람은 선거권이 없다라고 돼 있고 오. 선거권이 없는 사람은 또 선거운동을 할수 없도록 돼 있습니다. 아 그런 조항이 있군요. 그렇습니다. 이걸 위반한 사람은 3년 이하의 징역 또는 600만 원 이하의 벌금형을 받게 되어 있는데요. 즉 박근혜 전 대통령이 선거운동에 해당하는 행위를 했느냐 이게 음, 핵심인 겁니다.
1: 친필 편지 이걸 선거운동으로
0: 볼수 있느냐 이게 쟁점이네요. 그렇습니다. 그래서 여기에 대해서는 좀 의견이 분분한데요. 일단 선거운동으로 보기는 어렵다라는 주장부터 보면 이 선거운동은 특정 선거에서 특정 후보자를 낙선시키거나 당선시키는 행위로 돼 있는데 음, 음. 박근혜 전 대통령의 편지에 뭐 특정 후보자와 관계된 내용은 없다라는 것입니다. 그냥
1: 정당인만 있을 뿐이다. 그렇습니다. 아.
0: 또 선거 180일 전에 선거에 영향을 미치기 위해 정당이나 후보자를 지지, 반대하는 내용의 문서를 배부해서는 안 된다. 이런 이제 선거법의 규정을 적용해 볼 수도 있지 않느냐. 뭐 이런 얘기도 있지만 예. 형식상으로 볼때 유영아 변호사한테 보낸 편지를 유영아 변호사가 이제 공개한 것에 불과하기 때문에 그러네요. 이것도 이제 적용하기는 어렵다. 이런 얘기가 있다고 합니다.
1: 아. 그럼 선거운동으로 볼수 있다라고 하는 주장은 또 뭡니까?
0: 이 과거에 노무현 전 대통령이 열린우리당을 지지해달라 이 발언으로 이제 논란을 일으켜서 탄핵소추된 일이 있었는데요. 이때 헌법재판소는 특정정당의 득표를 목적으로 하는 행위도 그 정당의 추천을 받은 지역구 후보자의 당선을 목표로 하는 행위를 의미한다는 점에서 정 정당을 지지하는 발언도 선거 운동의 개념을 충족할 수 있다 이렇게 이제 봤다는 논리거든요.
1: 현재 판단에 따르면 이거는 선거 운동이네요. 그렇죠. 그래서
0: 박근혜 전 대통령의 거대 야당이라는 표현을 미래통합당으로 특정할 수 있다고 한다면 이 개념을 적용하는 것도 가능하다라는 건데. 아, 그런데 이 경우에도 좀 남는 어떤 의문이라는 것는 있습니다. 또 어떤 의문이요? 당시에 헌법재판소는 이 경우에도 당선시키려고 하는 정당 후보자가 특정이 될수 있어야 된다라고 봤는데, 근데 이때는 공천이라든지 이런 게 완료가 안 됐기 때문에 후보자가 결 결정되지 않은 상태였다는 거거든요. 그런 상태에서의 특정 정당 지지 발언은 선거운동에 해당될 수 없다라는 게 당시의 헌재의 판단이었습니다. 아. 그래서 당시 헌재가 노무현 전 대통령의 정치적 중립 의무 위반에 대해서는 그게 맞다라고 인정을 했지만 선거운동 금지 규정을 위반했다라고는 판단하지 않았던 것이죠. 지금도 마찬가지로 미래통합당 후보자가 확정된 건 아니기 때문에 같은 기준이다라는 겁니다. 애매하네요. 그렇죠. 더 위반인지 아닌지는. 그렇습니다.
1: 정의당은 근데 정치적 효과를 감안해서 고발한 거겠죠.
0: 그렇습니다. 그래서 일각에서는 박근혜 전 대통령의 옥중 편지로 이 더불어민주당과 정의당 사이에 뭔가 공통분모가 강화되는 계기를 마련하는 거 아니냐. 뭐 이런 해석도 내놓고 있는데요. 양당 모두 박근혜 전 대통령 행위를 강도 높게 비판을 하면서 미래통합당과 박근혜 전 대통령과의 관계를 이제 강조하고 있기 때문입니다. 이 국정농단 사건에 대한 경계심 뭐 이런 것들이 고조되면 법력권이 뭉쳐야 될 어떤 당위라든지 이런 게 커질 수 있다는 건데요. 예. 다만 그 방식이 뭐 비례연합정당. 이냐 또는 다른 의미의 선거 연합이냐 이런 것들은 아직 이제 판단할 수가 없는 상황입니다.
1: 예. 아까 1부 시간에 김종민 의원과 인터뷰했는데 다음 주 초까지는 결론을 낸다고 하니까 좀 지켜봅시다 고대목은. 그 자. 세 번째 시사위키 항목은요?
0: 4차 산업혁명 어디로입니다 네 정리해 주세요 이제 추경안과 타다금지법 인터넷은행법 등을 처리할 걸로 예상됐던 국회 본회의가 지금 파행으로 정해되 있는 상태인데요 인터넷은행법이 부결되면서 미래통합당이 퇴장을 했기 때문입니다 이 양당 본회의 재개를 지금 모색하고 있는 상황인데 아직 이제 본회의가 재개되지는 않은 것 같습니다
1: 방금 속보 들어온 게 내일 본회의를 다시 개의하기로 했다고 그러고요 인터넷은행법은 뭐죠? 왜 부결됐죠? 그리고
0: 이 인터넷은행법은 인터넷은행 대주주 적격성을 심사할 때 결격 사유에서 공정거래법 위반 전력을 삭제하는 것을 골자로 하는 내용인데요. 음, 음. 지금 문제가 되는 것은 이, 자, 이 자금난 때문에 영업을 사실상 중단하고 있는 K뱅크입니다. 대주주인 KT는 그동안 은산분리 문제 때문에 4% 이상의 지분을 가지면 안 되는 이런 상황에 있었는데요. 근데 올해 초 발효된 법에 따라서 ICT 기업인 경우에 인터넷 은행 지분을 34%까지 확보할 수 있는 길이 열렸습니다. 예. 다만 최근 5년간 금융 관련 법령 및 공정거래법 등에서 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 경우에 대주주 적격성을 인정하지 않도록 한 조항이 있는데요. 예. 문제는 KT가 공정거래법상의 담합 혐의로 이제 검찰 수사를 받게 되는 이 상황이 있습니다. 어. 이 때문에 금융당국은 적격성 심사를 무기한이 중단한 상황인데요. 이 문제를 해결하기 위해서 이제 좀 법을 바꾸려고 하는 그런 시도였던 것이죠.
1: 뭐 그야말로 원포인트고 본회의까지 왔는데 왜 부결됐죠? 어제 법사위까지 통과가
0: 돼서 본회의도 뭐 무리 없이 통과가 될 것으로 봤는데 이법 개정안이 사실상 KT에게 과도한 특혜를 주는 결과를 가져온다. 이 점에서 더블어 더불어민주당 정의당 민주통합 의원 모임 등에서 이 탈표가 지금 생겼다는 거거든요. 예. 문제는 더불어민주당과 미래통합당이 이법 개정안을 금융소비자보호법 개정안과 패키지 처리하기로 합의를 했다는 겁니다. 근데 오늘 금융소비자보호법 개정안은 앞에서 처리가 됐기 때문에 미래통합당은 여당이 이제 신뢰를 배반했다면서 라 음. 반발하고 있는 그런
1: 상황인 것이죠. 아, 그러다 보니까 미래통합당이 퇴장하고 정회를 거쳐가지고 내일 본회의를 다시 열기로 했다니까 지금 또 뜨끈뜨끈한 논란이 된 이른바 타다금지법은 내일 처리가 될 예정인 모양이에요. 그렇습니다. 네, 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.